1: Hola, hola, hermosa familia verde. Hoy estoy un poco más feliz de lo normal porque increíblemente y sin darnos cuenta llegamos al episodio número 100. ¡100 episodios, señores! Ustedes están dimensionando eso. Eso es mucho, ¿verdad?
2: Eso es mucho. Son mucho. Y
1: rápido, ¿qué pasó? Sí, y obviamente para celebrar este, este hito, ¿verdad?, yo tengo que tener en cabina a la gente que fue parte desde el inicio, desde cuando esto apenas era una idea y yo ya me dije, mira, ¿qué tú crees? Si hacemos tal cosa, funciona, ya funcionaría, ustedes hacen eso. Que es mi familia de M33, esta casita que nos ha acogido por estos más de dos años y, y que siempre está ahí para agregar valor.
2: ¿Cómo ustedes están? Muy bien. Ah, Súper bien, sí. sí. Dándole con todo este esta temporada.
0: Claro, y no solo que tuvimos del principio, que tuvimos en los 100 episodios. Exacto. O sea, probablemente yo me habré perdido uno o dos Tal que vez. yo no pude venir y alguien tuvo que cubrirme, pero después yo me lo di todos. Bueno, pero y... yo los edité todos. O sea que... Sí, y
2: yo me los di eh, segunda mano, porque después de cada episodio Mario me contaba. Mi hija fue una persona super pero y hablo de esto y esto y esto. Y para mí era tan chulo también, esa, como ese segundo efecto de cada grabación que era muy muy chévere
1: de verdad que gracias como Sayuris y como representante de Una Vaina Verde gracias por abrir las puertas y por co-crear esto porque realmente no estábamos muy claros de qué era lo que íbamos a hacer al principio se aclaró con
0: ustedes
2: Qué bueno Qué bueno de verdad
0: ha sido una herramienta genial o sea no solo de información sino de vinculación también para todos o sea eh, tú con tus entrevistados yo con tus entrevistados los entrevistados entre los entrevistados, porque llegaban, se encontraban en la recepción y de repente uh -huh. salía salía una colaboración de, de random que nadie estaba esperando en ese día. O sea que yo creo que esa ha sido la cosa más chula de, que tiene este podcast.
1: Yo tengo sí. una pregunta. Uh -huh. ¿Por qué ustedes decidieron sumarse a esta vaina?
2: Mira, nosotros pensamos que, primero, tú tenías una muy buena idea, que nosotros valoramos mucho eso, cuando cuando vemos a alguien con ese entusiasmo, con una idea que entendemos que va a dar resultado. Eh, y, segundo, entendíamos que hacía falta este tipo de, de plataformas para este tipo de conversaciones también. Tú sabes que yo, paralelamente, aparte del estudio, estoy muy involucrada con los temas de reciclaje, medio ambiente y todo eso. Entonces, para mí era muy interesante... La idea de que fuera realidad lo que tú querías hacer. Entonces wow. por ahí nos fuimos.
1: ¡Wow! De verdad que mira, gracias, gracias, gracias. Hoy públicamente, ¿verdad? Porque los que vienen se enteran de cuál es la sí. familia, pero ustedes que escuchan de repente no. Entonces públicamente doy las gracias a Marion, a Omar de M33 por abrir las puertas y por, como dijo Omar, ser parte de estos 100 episodios. 100 episodios, ¿no? Wow. Y gracias
2: a ti también por tu confianza, porque al fin y al cabo esto es una confianza en el servicio para nosotros hacer realidad eso que tú tenías en tu cabeza. Entonces, para nosotros también nos enorgullece mucho ser parte, la verdad. Así que y gracias a ti.
1: Y superaron mucho las expectativas. O sea, yo me acuerdo uh. cuando yo recibí el primer episodio, yo dije, mira, esta vaina suena heavy.
2: Suena <risa> <¿Sí?
1: Si risa> heavy, suena de verdad. Tú sabes, como cuando yo escucho un podcast, que regularmente es internacional, claro. ya está subiendo mucho uh -huh. la calidad de lo local. Sí. Pero antes, o sea, la gente no sabía ni lo que era
0: un podcast. No. Y, y mira, me pasa que tú sabes que uno siempre tiene el síndrome del impostor. Y yo siempre, cuando escucho lo que yo hago, yo digo, eso pudiera quedar mejor. Y busco la forma de que quede mejor. Pero entonces, en estos días estaba escuchando un podcast internacional muy famoso. Y yo nada más pensaba, wow, pero lo de M33 suena mejor que ese. <risa> suena mejor de ahí. O es sea que la que... atención
1: al detalle de ustedes, de verdad. Y se lo digo como, o sea, como la que está fuera, La atención al detalle de ustedes en todo. Es eh, impresionante sí, el bien. servicio. Sí.
2: Ay, gracias, qué bueno. Mí, para mí me causaba mucha gracias los días que yo estaba aquí, cuando tú grababas, yo escuchaba a tus invitados. Ah, pero es un estudio ¿Qué? de verdad. <risa> Desde que se abrió la puerta yo, y yo me reía sola en mi oficina. Ah, pero es de verdad. Sí. <risa> es un estudio grandísimo. Oh, pero esto es grande aquí adentro.
1: <risa> sí. De verdad.
0: La gente, la gente no se lo espera. Y, y sobre todo la formalidad del negocio, tú sabes que este es un negocio muy informal, la mayoría de los que tienen estudios lo tienen en su casa y de repente tú llegas y no están ahí y tú tienes que esperar afuera, entonces cuando llegan aquí que tienen parqueo, que tienen recepción, que tienen que alguien los que los, atiende, los reciba, eh, realmente eso, eso ayuda muchísimo. También. Y
2: paralelamente también están surgiendo otro tipo de, de lugares eh, que son muy formales. Entonces yo siento como que no, eh, estamos en el medio nosotros porque hay lugares como tan formales y tan... Que tú te eh, sientes lejos del sí, equipo. Sí, y aquí la gente como que nosotros nos gusta que la gente se sienta como que está en su casa, como que está relax, sí. que no no hay una presión. O sea,
0: somos formales a nivel de negocio, pero Cercano. a nivel de relaciones somos familia de todo sí. el mundo.
1: wow Yo quiero que ustedes aquí en el episodio, porque lo hemos mencionado creo que varias veces, pero en el episodio digan qué significa m M33.
0: Bueno, M33 es el nombre de una galaxia que viene por quien la descubrió, Michelle, eh. Toda, el, toda la que la ha ido descubriendo tiene un número, esa fue la número 33, y elegimos esa galaxia por una peculiaridad, y es la galaxia donde se ha registrado mayor nacimiento de estrellas de todo el universo, y es una galaxia que bajo condiciones especiales puede verse a simple vista desde la Tierra. O sea, con la oscuridad correcta, sin nube. Entonces, nosotros siempre decimos que el talento está ahí, que simplemente hay que poner atención para poder verlo a simple vista.
1: Señores, díganme, si ustedes no se derriten igual que yo, cada vez que escuchan ni que, lo que significa M33, yo, cuando estoy aquí en esta galaxia, yo me siento una estrella. Pero, es la idea, ¿No? Me tratan espante. como una estrella.
0: Esa es la idea. Mira, nosotros aquí recibimos artistas eh, muy famosos y recibimos para lo que se creó el estudio, que son los artistas nuevos. Y nosotros le damos el mismo trato al artista nuevo que no ha sacado su primera canción, como al artista que se ha ganado varios Grammy y llega aquí con tres guaguas de seguridad, ¿entiendes? Wow. El mismo trato. Y eso la gente no se lo cree hasta que lo ve, incluso en el precio. A veces me dicen, wow, fulano estaba allá, se hicieron de dinero, y yo, yo le cobré a fulano lo mismo que te cobro a ti, wow. porque él usó el mismo servicio. Entonces, ah, porque él tiene un Grammy y es famoso, yo lo voy a cobrar más, ¿no? Entonces, yo no estoy siendo transparente con mi servicio. Wow. Nosotros
2: somos muy, muy transparentes con todo eso, porque al fin y al cabo, porque tú seas quien tú seas, yo no te estoy poniendo micrófonos diferentes, ni te estoy atendiendo de una forma súper mega especial, solo por ser tú. O sea, para nosotros, todos nuestros clientes son especiales. Todos nuestros clientes, nosotros queremos que lleguen aquí y tengan la mejor experiencia, que, que no sea... Que no se sientan que están trabajando. Valga la. Wow. Claro,
0: claro. Y nosotros decimos que nosotros somos un colmado de la industria. Porque aquí nosotros detallamos todo lo que tú quieras. O sea, así mismo, o sea, si tú quieres un servicio diferente al de los demás, tú puedes pedirlo. Por ejemplo, eh, cuando vino Aventura a ensayar para su show del Olímpico que preparó el show aquí, ellos nos pidieron privacidad total y ellos reservaron el estudio completo los días que ellos iban a venir. Wow. Entonces, Pagaron más. Pero si tú quieres el estudio completo, tú vas a pagar lo mismo que pagaron ellos. Claro. ¿Tú entiendes? Eh, ahora, si tú lo que quieres es una hora de servicio con un micrófono, pues nosotros te vendemos una hora de servicio con un micrófono. O sea, nosotros... Estamos a la medida de tus necesidades y de tu presupuesto, de lo que tú necesites.
1: Señores, ya ustedes saben, yo creo que hasta esta parte, ustedes si están, si están pensando en grabar algo, tienen que venir para acá. No porque lo esté recomendando yo, sino porque ustedes han tirado el episodio, cada episodio del podcast, hasta este número 100, probablemente, ¿verdad? Y ustedes están viendo la calidad. Y eso es solo lo que ustedes escuchan. Pero si le preguntan a cualquiera, y ahí me tiro al fuego como dice uno a cualquiera de los invitados como los han tratado aquí y es como tú confirmas el trato es el mismo siempre muy abierto siempre sonriente siempre muy cálido muy cercano aquí yo he llegado tarde yo he llegado tarde como la host y el invitado está aquí y yo llego tú sabes Ay, sorry, por el retraso no sé qué me encontré con el tapón y el invitado tranquila aquí me han tratado como un rey como una reina un cafecito bueno. o sea eso para mí me da mucha paz porque hay vainas que se presentan tú sabes uno claro. intenta ser ...puntual siempre. Pero cuando ha pasado, yo estoy confiada.
2: Claro, y nosotros somos muy también de, de, de aterrizar al hecho de que somos humanos. Incluso aquí mismo nosotros a veces tenemos días que nosotros estamos atropeados ya... ...porque nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana... ...o sea, dependiendo wow. de, de la temporada, todos casi todos los días. Pero nosotros tenemos tres turnos de personal... Entonces, pero siempre, o sea, siempre que, que salimos de, del juidero, ¿verdad? Es como que, mi hoy, hoy no fue un buen día. Déjame devolverme, volvemos donde el cliente mira... Perdóname, estábamos como ajetreados y no, sentimos que no te dimos la atención que tú necesitabas. ¿Qué más te podemos hacer? Te hace un chocolatico caliente. O sea, ¿cómo wow. podemos? Tú sabes, porque somos humanos y a todos nos pasa. Nosotros mismos a veces, nosotros hemos tenido situaciones, han pasado muy pocas veces, eh, anécdota, ¿verdad? Donde a nosotros nos falla la agenda. Nuestra agenda es, es digital, está en los celulares. Y de repente yo agendé algo, y Omar también, en el mismo bloque. Y no se guardó. Y se nos, se nos cruzan los clientes porque ni siquiera nos habíamos percatado del, del error. Y Edi, Y ahora hay que resolver como sea. Entonces nosotros, como el cliente ve también esa disposición de nosotros, se ajusta y, 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 y permite que rejuguemos y que... Y que al final entendamos todos que lo que queremos es el mejor resultado para todos.
1: Sí, y yo creo que la experiencia de ustedes nos improvisa. Porque como están metidos, están metidos en la industria. Uh -huh. Es como que hay veces que uno mismo no sabe qué es lo que necesita o quiere. Y ustedes le arman un plan. Tú sabes, hay claro. sitios donde tú, si no vas claro de lo que tú quieres, no te venden. Exacto. O te venden lo que tú no necesitas. Exacto. Pero ustedes, espérate, ¿qué es lo que tú quieres?
2: Ajá. Y nosotros por eso dependemos mucho, de, que hay clientes que no le gusta, obviamente, pero dependemos mucho de las reuniones. O sea, nosotros le pedimos al cliente o a la persona que tiene una idea, ven. Ven aquí, conoce el espacio, primero para asegurarte que físicamente es lo que tú necesitas. Y segundo, vamos a hablar de tu idea, porque también eh, hay ideas que uno mismo no sabe cómo estructurarlas. Sí. Eh, por ejemplo, tu podcast es un sí. ejemplo. Este podcast es un ejemplo. Era al principio como que, ok, pero ¿cuánto episodio? Bueno, no sabemos. ¿De cuánto tiempo van a ser? No, Exacto. no, no estoy muy segura. ¿Cuánto invitado? O sea, hay cosas que se van dando en el momento y que uno también tiene que como como, como entidad que ejecuta o que hace realidad esos proyectos, uno tiene que entenderlo también.
1: Claro, ustedes se meten, como que son parte del proyecto. Sí, o sea, claro. para mí, Conversa Sostenible incluye a M33, eso no es negociable. Mira, y déjame confesar algo aquí. Hay personas que me han escrito ofreciendo espacios de podcast. Yo no sé cómo la gente hace eso, porque yo no lo haría. O sea, yo no iría de que, mira... Yo te ofrezco este pase para que tú vengas para acá, ¿qué? O sea, tú no estás viendo qué es mi familia. Esa es la gente que me ayudó cuando yo no, te, no sabía ni lo que era un podcast. Muchacho, dame el favor.
2: Claro. O sea, como
1: sí. que, ¿tú entiendes? Bueno, no, yo, O sea, eso.
0: a nosotros eso no nos afecta porque entendemos que la gente está haciendo su diligencia. ¿Tú Y al final eh, hay comida para todos. Eh, no es algo que nos afecte ni nos ha afectado. Nosotros incluso tenemos unas listas de estudios a lo que le mandamos clientes cuando nosotros no podemos. Wow. Y probablemente esos estudios no lo sepan. ¿Tú wow. entiendes? Nos sí. llaman, mira, qué sé yo, el, el prime time de lo tuyo de grabación es de 8 a 10. O sea, 8 a 10 de la noche siempre está ocupado. Entonces nos llaman, eh, mira, tengo, tengo una complicación, necesito ensayar y nada más tengo, puedo, puedo ensayar de 8 a 10. Y bueno, yo estoy lleno la semana entera de 8 a 10, pero llámate a fulano. Y le paso el número, o llámate a fulano. Y yo no le digo, dile que yo te mandé. En algún momento se enterarán que yo le he mandado muchísimos clientes para allá. Porque al final siempre terminan regresando para acá. Y wow. me escriben y me dicen, no, no, es que yo quiero que sea M33, dime qué horario tú tienes. Wow. Y se adaptan al horario de nosotros para poder venir aquí. Eso habla mucho sí, de ustedes.
2: Gracias. Y eso es algo, como tú decías, que no se improvisa porque nosotros también hemos aprendido y eso ha sido a puro trancazo por no decir la otra frase que se usa. <risa> eh, que también nosotros como empresa, M33 tiene una personalidad. Y así mismo como en una sociedad, nosotros no nos llevamos con todo el mundo. Así mismo hay clientes que llegan, que uno quizá dice, mira, sí, el servicio lo brindamos, pero... Como que no, no nos acoplamos con el cliente y sabemos de una vez, no, mira, yo creo que fulano te podría servir mejor o hacerte ese, ese trabajo. No porque nosotros no lo podamos hacer, sino porque entendemos que por la personalidad de ese cliente o lo que busca, va a estar mejor en ese otro sitio. A veces también hay eh, requerimientos técnicos que quizás nosotros, eh, aunque tenemos una red de personas que subcontratamos para cualquier otra necesidad, pues obviamente hay otros lugares. Entonces yo creo que también... Eh, se trata de eso, de, de uno hasta acoplarse al cliente así como el cliente se acopla a ti.
1: Claro, claro, porque es una relación. Mm -hmm. Uno empieza una relación. Mm -hmm. Y hablando de relación, ustedes tienen una relación.
2: Así es. Claro,
0: nosotros somos <risas> ¡Sorpresa! Nosotros, nosotros somos muy amigos.
1: <risas> Señores, miren, yo no sabía que ustedes eran pareja. Yes. Dios. Yo creo que todo el mundo pasa por ahí, ¿verdad?
0: Bueno, nosotros cu cumplimos mí. hace poquito ocho años de matrimonio. Y juntos tenemos 11, ya. Yeah.
2: 11 en total, y M33 cumple 6.
0: 6, sí. O sea, que la mitad de nuestra relación <ríe> es de M33.
2: explíqueme cómo
1: ustedes lo hacen. O sea, cómo ustedes han manejado una relación... Señores, yo los sigo a los dos en las redes. Yo no sé si las redes personales son abiertas al público, pero yo los sigo a los dos en las redes personales. Y también los sigo en la de los proyectos. Y yo me quedo, de que ¿cómo es que esta gente pasa el día trabajando... A veces, ¿verdad?
2: Ay, sí. <risas> Viven
1: juntos y salen a disfrutar como pareja y es una vaina lindísima. Yo que soy una romántica empedernida. Yo digo, ¡ay, qué <risas>
2: lindos!
1: ¡Mira tal sorpresa! ¡Mira tal esto! Están disfrutando aquí. ¿Cómo ustedes lo logran?
0: Mira, eh, para nosotros el trabajo es como nuestro estilo de vida. O sea, trabajar es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Pero a nosotros nos gusta pasarla bien. Como nosotros tenemos ciertas libertades con el horario porque Marion aparte de M33 trabaja para una empresa internacional que no tiene oficina sino que ella es la representante en el país eh, yo soy artista entonces yo si no tengo ensayo no tengo el show mi trabajo que me queda es M33 entonces a veces nosotros nos levantamos revisamos la agenda y decimos vámonos a trabajar para la playa <risa> Y nos vamos los dos y tú ves que probablemente digan esto loco, porque nosotros literalmente nos sentamos en una mesa, pedimos una cerveza o una piña colada y estamos cada uno en nuestra computadora sin dirigirnos la palabra, sin pero estamos en la playa. Probablemente topándonos los piecitos con la arena por abajo de la mesa. <risa> y duramos después. Entonces Marión dice, yo terminé esta reunión y me queda una hora antes de empezar la otra. Me voy para el agua y se va para la playa. Wow. Y así nosotros pasamos un día de trabajo en la playa y entonces eso quizás ha sido la forma los dos trabajamos en casa yo vengo aquí si no tengo que atender a un cliente por ejemplo ah yo vengo aquí atiendo el, el conversado sostenible y me llevo eso para editarlo en mi casa todo lo edito en mi casa yo estoy en mi oficina y ella en la de ella en la casa tampoco es que estamos juntos todo el tiempo entonces yo me paro a cocinar que yo soy que cocino
2: ay 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 atención hombres me
0: paro cocino
2: ay sí yo, eh, yo vivo como una princesa eso eso de eso no hay duda
0: no y también o sea eh, como yo puedo manejar más mi tiempo que ella, porque su trabajo, el otro trabajo, la, tiene que tener muchas reuniones, muchas reuniones, muchas reuniones. Entonces, yo que tengo más tiempo libre, yo soy el que hago ciertas cosas en la casa que se supone, según las crianzas, que hacen las mujeres, ¿te entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando ella tiene viaje fuera de la ciudad, a mí me gusta acompañarla primero por la seguridad, porque no, no deja de ser... Una muchacha que se ve indefensa, aunque no lo sea, ¿verdad? Entonces, eh, yo la acompaño, pero yo la acompaño más, porque si vamos, por ejemplo, que fuimos a Jimaní el otro día, son casi cuatro horas de camino. Cuatro horas de camino en la que ella tenía que manejar, eran cuatro horas en la que ella no podía avanzar en su trabajo. ¡Wow! Entonces, yo me voy manejando para que ella pueda seguir trabajando mientras vamos en la carretera.
2: Cuando yo descubrí eso, yo le dije... Yo te necesito de chofer de ahora en adelante porque el tiempo que yo avanzaba manejando, eh, trabajando mientras él maneja, los días que, yo, que él no me acompaña, cuando yo estoy de camino a Santiago y yo veo este teléfono, pling, 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 y te manda este email y necesito tal cosa. Y yo manejando, y yo dije, wow, yo me voy a morir de la ansiedad aquí. Nada más porque no, o sea, tengo otras cosas que quisiera avanzar y, o cuando me siento en el escritorio ya dediqué muchísimo. entonces claro. es como. Y, y aclarar que nosotros, esa eso de trabajar, ¿no? es Porque trabajamos como uno loco y ya. Lo que pasa es que nosotros somos muy multifacéticos, por así decirlo. Nosotros nos gusta tenemos muchos intereses y nos gusta trabajar proyectos en todos esos intereses y por eso Omar dice vivimos trabajando pero es un pero un, porque tiene
1: muchos trabajos
2: es porque tenemos muchas cosas diferentes exacto y porque eso, es, eso nos mantiene entretenidos no es eh, no es algo de que, que, que nosotros estamos sentados en una oficina eh, y la vida la sentimos que se nos va lentamente no o sea nosotros estamos viviendo activamente eh, y eso incluye trabajo y eso nosotros lo incorporamos todo o sea el trabajo el pasarla bien, el estar tranquilo eh, entonces eso es como mucho de, de nuestra forma de, de ser, pero aparte de eso, el, volviendo a tu pregunta original, ¿verdad? Omar y yo tenemos, o sea, primero tenemos yo diría que entre una suerte y una bendición, nosotros nos llevamos muy bien eh, dependiendo de tu forma de ver la vida, tú dirás, bueno, es una bendición o suerte, pero ¿verdad? ¿a quién le sirva el sombrero? Eh, nosotros nos llevamos muy bien nos, acop nos acoplamos muy bien, entendemos las necesidades el uno del otro, que eso es muy importante, yo entiendo, en una pareja. Eh, y, y nos... Nos apoyamos independientemente de los roles que la sociedad haya establecido el uno para el otro. Como Marte dijo, si él tiene que cocinar, cocina. Si él tiene que limpiar la casa, la limpia. Y si yo tengo que ayudarlo a él con algo como en el escenario, que hay que armar un, un set, o en el estudio, que hay que preparar un ensayo, yo lo hago. Eh, y nosotros somos como ciegos a, eso, a esos estándares establecidos, ¿verdad? Por otro lado, algo que para nosotros es clave, nosotros sabemos y, y, bueno, hemos aprendido realmente a nosotros separar nuestros roles, donde sea que estemos. Y creo que esa es la razón por la cual tú te diste cuenta hace muy poquito que nosotros somos pareja. Porque que en M33 nosotros no somos Omar la, el, el esposo de Marión y Marión la esposa de Omar. Nosotros somos los encargados de que esto funcione independientemente de lo que eso signifique el uno para el otro. Y Omar tiene responsabilidad de para con el estudio, que yo tengo que poder exigirle a él que las cumpla. Y yo tengo responsabilidad de para con él, que él necesita poder exigirme. Eh, de una forma eh, totalmente objetiva, debemos poder tener esas conversaciones. Y eso es algo que es muy difícil, o sea, incluso con, con gente que no son tu pareja. O sea, es muy difícil establecer conversaciones. De, de, tú sabes, de facts. Ajá. Okay. Uh
1: -huh.
2: Entonces, sobre todo en la cultura que estamos, que es muy. Que de... la gente
1: lo lleva todo a lo personal muy y se raro. quiere sentir mal. O, o sea, no importa,
0: no importa si tú. Si anoche yo llegué tarde a la casa y tú te molestaste conmigo y que tú no me quieres hablar, aquí en M33. Todo está bien. Todo está bien. Y a veces, que la gente, lo que saben que somos parejas se encuentra súper raro que a veces yo estoy en la cabina y le digo, Marión, y ella me responde, Señor. Sí. Siempre, siempre tú respondes
1: así.
2: Sí.
0: Y yo, tú puedes venir un momentico, mira, para que me ayude con esto, dame un cafecito para estos clientes. Ah, claro, como no ahora mismo. Pero no nos tratamos, mi amorcito, un cafecito? <risa> <risa> También.
2: no igual, eh, es que búscame esto, resuélveme esto, hay que hacer esto otro. O sea, siempre estamos encima de lo que hay que hacer. Eh, y de lo que, de lo que, claro, cuidándonos, protegiéndonos siempre, o sea, ante cualquier situación... Si yo tengo que decirle a Omar o llamarlo, lo llamo. O si él me tiene que llamar a mí. Eh, nosotros también eh, balanceamos mucho lo que son nuestras fortalezas. Y, y igual también consideramos nuestras debilidades. Eh, hay cosas para lo que quizás yo sea a mí se me haga más fácil que amar. Y hay un tema, por ejemplo, la conversación con los clientes directamente. Cuando algo no está saliendo como el cliente quiere o algo, es como que, ¿a quién llamamos? No, busquen a Marión. Vamos, a que Marión hable con ellos, que veamos cómo buscarle una solución. Porque... Es que tú,
1: de verdad, tú tienes un don. Para hablar con la gente y para llegar a entendimiento a la gente. Es más, tú me has echado boche a mí. ¿Que no se sienten como un boche? ¡Nunca! O sea, Marión me ha llamado la atención en par de veces. Y nada se siente como un boche ni nada se siente como un ataque personal. ¿Llueve? Tú eres muy asertiva, muy.
0: Bueno. Tú deberías de bueno. un taller de eso para yo cogerlo. No y tú sabes que también en ese sentido nosotros dividimos esas cosas porque nosotros no podemos ser juez y parte. Por ejemplo yo o, o Les o Darol, que estamos involucrados en la parte eh, opera bueno en la parte creativa digamos no tanto operativa pero más en la creativa eh, yo no puedo de repente tener una discusión contigo porque tú no me has pagado claro. y después recibirte para hacer un trabajo porque yo voy a estar predispuesto y eso se va a sentir en el trabajo o sea, esto es tan delicado este trabajo que nosotros hacemos que si tú llegas estresado no va a salir bien wow. ¿Tú entiendes? no va a salir bien nosotros hemos devuelto al cliente para su casa y le hemos dicho tú no estás ready para grabar tú no wow. estás ready a veces llegan estresados tú lo ves en la recesión en una llamada matándose y te dice que eh, vamos a grabar y tú dices, no, loco, tranquilo. Relájate. Vamos para el patio, quiero un cafecito. Y nos sentamos en el patio y empezamos a hablar. Entonces son y hasta psicólogos en... aquí. Ya y, no después, y después que le bajan los ánimos, ¿cómo te sientes? Ya, mucha, oh, qué sigue, esta gente. Y yo Pero ya te sientes mejor, sí. Vamos a grabar.
1: Sí. <risa> Tengo que decir que yo he sido uno de esos clientes. Yo me acuerdo una vez que llegué, o fue cuando terminamos, no sé, pero yo estaba incómoda, creo que fue cuando llegué. Y tuvimos que hablar un rato. O sí. sea, eso fue una, una conferencia en el lobby antes de entrar. Eso Mira, como y, que ya yo,
2: y la cantidad de gente con la que hacemos eso que ni cuenta se dan que eso está pasando. Porque wow. nosotros lo embullamos, porque volvemos al punto, somos humanos todos. Y, sí. y así yo, yo comprendo que, que es mi tiempo y tú comprendes que tú reservaste y que tú tienes que cumplir, pero si no va a salir bien, ¿para qué? No, o sea, no va a salir
0: Mira, te voy a decir dónde está uno de los trucos de nosotros: es en el café. Pero no en el brindarte el café, sino en que el café nunca está listo. Nosotros no guardamos café. Si tú quieres, nosotros te lo hacemos. Entonces uno ve a la gente, ¿tú quieres un cafecito? Sí, pues vamos a hacerlo. Y en lo que lo vamos haciendo y en lo que lo vamos esperando, vamos hablando y la gente no se da cuenta que la gente va soltando la calle. Claro, porque va está esperando estudio, el café nada y más. Y esperando el café y yo le bebo el café, el nodo de azúcar, ah, ya me que si sé yo qué, nos bebemos el café ahí y de repente el tipo ya se le olvidó los problemas que tenía. A mí me
1: encanta. Y tú sabes que me sorprendió muchísimo y creo que a mis invitados, no creo, algunos me lo han comentado, que el café lo sirven ustedes. Sí. teniendo asistencia sí. o sea los dueños vienen a servirte el café tú sabes que en esta sociedad tan elitista tan come mierda
0: un dueño no tapa eso
2: exacto y que, la cantidad no, de gente que no lo, nos que no lo, lo ha dice. dicho
0: a mí, me, a mí me jaló una persona importante de la industria porque se botó un café y yo vine con un swap y
1: que, que tú no puedes Alimpiado. hacer eso mira tú no deberías después hacer eso después
0: que se terminó el ensayo porque habían varios artistas importantes imagínate. Mira, y, y tú no tienes gente. Y yo sí. Aquí está fulano, fulano, está el seguridad que yo qué, están los asistentes. ¿Y por qué tú entraste tú con el suave? Porque eso no se ve muy bien. Y yo, bueno, probablemente te dé una percepción errada, pero la gente siente. Claro. Que soy yo. Y, y la gente se sorprende más porque probablemente los que estaban ahí no sabían que yo era el dueño. Porque yo lo estaba recibiendo, le serví café y de repente estoy con un swap. ¿no? Este, este, este tipo trabaja aquí. Utility. Cuando los tipos se enteran que yo soy el dueño, Ay, hacen que wow. Claro. Uno lo el valora trato más. Que nos dio ese sí. tipo. Uno lo valora
1: más porque yo digo, coño, esta gente está en patín. Porque uno se da cuenta, sí. tan arrollado, pero yo estoy aquí ahora.
2: Ajá. Y ellos me tratan el, a mí como exacto, su presente. Exacto. Y eso es lo que tratamos de, de hacer siempre. Y, y esa es la, 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 la prioridad que le damos siempre. Y, y me ha pasado a mí también por eso mismo de que la gente no se da cuenta que somos pareja. También como estamos aquí en el medio, a veces el cliente termina, yo fui que le puse el café, yo fui que le arreglé esto, la consola no estaba prendiendo y los muchachos estaban ocupados, yo me encargué de todo. Y cuando ellos salen, que le dicen, pasa por donde la jefa a pagar, porque los muchachos me dicen la jefa, pasa por donde la, la jefa a pagar, ¿cuál jefa? Cuando me ven, dicen, Ay. se devuelven y vuelven donde leso, donde le abro, y le dicen, pero esa es la jefa. <risa> <risa> pero ella está... Y ellos sí, pero ella ella mete mano cuando hay que mete mano, porque para eso estamos todos, independientemente de... Eh, nosotros somos muy horizontales, o sea, independientemente de jerarquía, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Y hay... cuando hay que atender a un cliente, esa es la, el, la prioridad de ese momento. Eh, porque también nosotros eh, somos muy aterrizados en el sentido de que hubo un momento por casi tres años que éramos nada más Omar y yo. Nada más. Solamente. Todo el día, hasta las 12 okay. Entonces, eh, nuestro personal ha sido clave, ha sido esencial, ha sido bendición para nosotros poder crecer. Pero al fin y al cabo, si nosotros tenemos que venir y hacerlo todo, venimos y lo hacemos Ya ustedes todo lo hicieron porque, por tres años. Claro, claro. Y porque también todos, en, eh, o casi todos los que están en esta industria, tienen vidas multifacéticas también. Y nosotros somos muy eh, abiertos y entendemos mucho eso. Entonces, eh, mis empleados son músicos. Son artistas a veces. O sea, y, y yo tengo que entender que a veces se le presentan show. Omar a veces tiene show. Y yo tengo que balancear con los demás. Entonces... Todos los días son una dinámica diferente al día anterior. Todos los días.
1: Y eso les mantiene a ustedes como activos porque uno Vivos. no se puede acomodar.
0: Vivos. O sea, no hay forma de, de tú sentirte en rutina. No hay. Porque tú no duda. ves a la misma gente todos los días, tú no haces lo mismo todos los días. Hoy estamos grabando un podcast, ahorita viene el alfa, ¿tú entiendes? Ajá. Y dije, <risa> o sea, que cada, cada minuto aquí adentro es totalmente diferente. Y hay gente que viene a sentarse aquí. O sea, hay clientes de nosotros que dicen, mira, yo no quería estar en mi casa. Viene para acá. Y yo vine para acá, vamos a un cafecito. Y yo, dale, dale. Sí, y se sientan en el patio. Tío. No, por decirte, qué sé yo, estaban eh, un ensayo de Chris Lebron el otro día preparando su show de Hard Rock y estaba Arcángel aquí. Y Arcángel andaba con toda su familia. Pues, su avión privado se retrasó, no llegaba y ellos se quedaron aquí. Y ellos me dijeron, Omar, podemos pedir helado y yo vamos a pedir helado <risa> pedimos helado y sacaron de una de la guagua en la que andaba en una mesa de dominó y literalmente Arcángel su familia el que se pasaron seis horas en el patio comiendo helado jugando Tipeando. dominó
2: mientras nosotros andábamos correteando aquí adentro nosotros aquí atendiendo, atendiendo el ensayo otros. y atendiendo <risa>
0: y ellos allá atrás felices pasándola súper bien y así mismo hay gente que viene hey hubo un, un cliente que vino el otro día a bañarse no yo puede dije, ser señores miren se me hizo tarde saliendo del trabajo y yo tengo show ahorita y yo no, no me va a dar tiempo a llegar a mi casa. Eso tú nada más lo haces en tu yo casa. Yo me puedo bañar aquí.
1: Eso tú nada más lo haces en tu casa. De y que sorprendentemente era un cliente
0: que nada más había venido como una sola vez. wow
2: Pero todo el mundo ve que el baño tiene ducha. Y yo dije, oh, Wow, esto es una oportunidad, cualquier cosa. Ese
0: baño se puede usar. <risa>
2: sí. ¿Qué,
1: pero, ¿qué, ¿Qué ustedes sienten que es lo más difícil de trabajar en esta industria? De tener M33. Eh,
0: bueno, para nosotros poder mantener la... La, la estructura funcionando es muy costoso entonces para nosotros poder mantener precios que los artistas nos puedan pagar debemos recibir menos dinero y vamos a estar más apretados el momento de cuadrar o sea eh, no te voy a decir que hemos crecido cerramos en verde eh, no va bien pero es un esfuerzo que dejamos la vida pero aquí eso es un para esfuerzo que eso suceda que
1: ustedes deciden hacer
0: Exacto. Sí. Solo
1: pa ser para sea accesible al que Para poder mantener
0: los, los precios para los que están empezando. Wow. Nosotros dejamos de ganar dinero para nuestro bolsillo wow. personal. O
1: sea, porque ustedes tendrían otras personas que pagarían más y ocuparían el espacio. Ustedes estarían más flojos, pero entonces no estarían trabajando
0: con lo nuevo. Con el fin que nosotros claro. fuimos creados. Nosotros wow.
2: somos tratamos mucho de mantener la filosofía de, de servicio estandarizado. Y eso también implica mantener un precio re relativamente similar al del mercado local. Entonces, hay servicios que no, donde no tenemos mucho rejuego, la verdad. Eh, entonces, está ese reto por un lado. Eh, nosotros hemos como contrarrestado eso con la diversidad de servicios. Eh, nosotros tenemos la, la posibilidad de brindar una... Lista larga de servicios. Eh, y todos nuestros salones se adaptan a lo que el cliente quiera crear en ese momento o lo que sea. Y eso nos ha permitido también rejugar. Pero, al fin y al cabo, estamos dentro de una industria que depende de la tecnología eh, y todo es está mucho más costoso. O sea, eso ha sido adaptarnos, sobre todo, haber sobrevivido pandemia primero. Sí. Sobrevivimos pandemia, seguimos aquí, le dimos con todo, sí. eh, wow. nos, nos recuperamos. Pero entonces, eh, esa necesidad de mantenerse actualizado es, eh, es un reto, es un reto, porque ya tenemos seis años. Entonces, wow. ahí es donde, donde nosotros tenemos sesiones de brainstorming, nos sentamos con los muchachos, qué servicios están funcionando, qué servicios no están funcionando, qué, ne qué estamos necesitando nuevo, qué eliminamos, qué salón quizás se está aprovechando al máximo en su forma actual, vamos a convertirlo en otro tipo de servicio. Eh, dependemos mucho de ese semana tras semana eh, ir escuchando al cliente y, y a la, la industria, que nosotros todos pertenecemos, porque así como Mar es artista, por ejemplo, le está por lo menos dos do noches a la semana en eventos en vivo haciéndole el sonido y la ingeniería de sonido. Tenemos muchos colaboradores que están en el medio también, viendo qué es lo que demanda y cómo podemos ir adaptándonos y también mantener a nuestros clientes actuales y, y darle cada vez más valor, de alguna forma u otra, valor agregado. Eh que el valor agregado nuestro suele ser mucho más en la parte humana, o sea eh, porque dentro de lo que es habilitar nuevas cosas pues como te digo, es súper costoso habilitar otro salón, por ejemplo eh, a la preparación acústica, los equipos lo no sé qué, entonces eh, yo creo que tú eres una de las pocas personas a la que yo le he dicho esto, si mal no recuerdo te lo mencioné realmente si fuera por Omar y por mí, M33 fuera una fundación, o sea no fueron por fines de, de lucro eh, pero a nosotros nos faltan unos cuantos añitos todavía para, para llegar a ese punto. Entonces estamos trabajando en ver cómo seguimos creciendo.
0: Mira, básicamente nosotros lo que estamos es creando un brazo ejecutor operativo para que otras instituciones puedan, no sé, a través de la ley de mecenazgo que, que se acaba de aprobar, decir, ok, mira, yo voy a poner un millón de pesos mensual para que ustedes trabajen en pro. De esto, esta es la meta. Tenemos que hacer... Eh, 50 álbumes al nuevos Nuevo al año por ejemplo eso sería Paso. genial Fund, eh, funding ¿quién por es que tiene que dar cultura, eso sea por, por cultura, atención cultura sea. Eh, milagro
1: que tal ahora. Sí. sí atención necesitamos dinero para la industria que siempre se pide calidad pero no se costea entonces claro. en, ¿en qué estamos?
0: entonces a veces tú dices bueno ah, una hora de grabación cuesta eh, 50 pesos pero donde fulano me cuesta 50 pesos yo sí pero fulano primero está informal segundo tiene el estudio en su casa tercero, no paga los niveles de lo no que nosotros toda pagamos, estructura de costo. o sea, nosotros tenemos que pagar, primero, el, el derecho a parqueo al ayuntamiento, porque tenemos nueve parqueos ahí afuera, y hay que pagar un impuesto por eso, por uso de cera, hay que pagar el impuesto por el letrero, por tener un letrero ahí afuera, que está en nuestra pared, pero hay que pagarlo porque se ve. ¿Qué? Pues yo no sabía que todo eso se pagaba, para mí es su propiedad privada, eso está ahí, no. de ustedes. si se ve de la calle hay que pagar impuestos.
1: Ahí es que el ayuntamiento es bueno cobrando. Ahí, Ahí es, es que, que
0: bueno. Es. Entonces, uno paga una serie de cosas, los impuestos, aquello que el impuesto sobre la renta. Si de casualidad eh, eh, registraste ganancia en el cierre de año, ¡pum! A lo, el, el 27. La, la, la. Claro, porque el Exacto. cliente
2: viene aquí y tiene todas las facilidades de pago, pero el cliente es persona física. ¿no? O sea, el cliente es una persona, un consumidor cualquiera, pero nosotros dentro de ese precio que ellos están pagando,
0: Estamos pagando, eh, estamos subiendo el impuesto. Ellos no están
2: pagando lo mismo que al otro estudio, pero nosotros tenemos que declarar los impuestos. Claro, sí. y el otro se Entonces, lo está ganando entero. Eh, Exactamente. Exacto. Entonces, Exactamente. Eh, wow. eh, no todos son así. O sea, hay otros que sí tan formales, pero nosotros tenemos el reto porque nosotros tenemos una infraestructura que mantener también. Eh, nosotros, eh, se engaña desde afuera el laberinto que hay aquí adentro de, de espacios. Sí, porque uno ve un cuadro, Ajá.
1: un rectangulito ahí. Para atrás. Sí. Pero cuando tú entras, dije, ¿qué?
2: Sí. Todo Entonces, esto. Mantener todo eso, la luz, como sea. Así como a todo el mundo se le ha disparado su luz en su casa y en su negocio, aquí se ha disparado. Porque imagínate, nosotros wow. no trabajamos de 8 a 5. Claro. Nosotros estamos todo el día, literalmente, con luz prendida, con aire prendido, o sea, todo moviéndose. Entonces es son retos de Kea, sí, pero sí. y queda, pero que lo transparenten porque desde
1: afuera uno no sabe, incluso yo que estoy adentro tampoco lo sé. Uh -huh. O sea, yo como clienta, como usuaria de un espacio como parte de esta familia, no me entero de nada de eso. Uh -huh. Y uno a veces como que no sé, como que uno entiende que todo funciona bien, que todo está nítido, porque eso es lo que uno percibe. Uh -huh. Pero hay que visibilizar este tipo de vaina para que la gente que se tiene que poner en eso se ponga.
2: porque entonces? Sí. sí, porque todo eh, todo hay que renovarlo. O sea, y ya cuando, por ejemplo, el, el mejor ejemplo es tras pandemia, pasó pandemia, logramos mantenernos, diversificamos servicios, ok, y entonces era de que, ok, lo logramos otra vez. Ay, pero ahora hay que ma darle mantenimiento a, a la acústica de los salones. Porque la lona que llevan dentro, la, 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 la lana que llevan dentro de esos, hay que darle mantenimiento. Eh, los equipos, ya hay que cambiarle algunas piezas. Los software, o sea, todo se va renovando, se va poniendo más costoso. Entonces, Ay, mucha gente eh, llega aquí, ve el cafecito, ve el servicio y ya. Pero ¿Y no, que hay, es eso? Hay mucho, mucho, mucho. Y mira, nosotros tenemos... Páginas y páginas y páginas de proyectos que nosotros quisiéramos en algún momento darle vida, pero la mayoría son proyectos eh, muy como estilo pro bono. Entonces todavía no tenemos la, el espacio mental, como yo digo que mucha gente se ríe con ese concepto, no tenemos todavía el espacio mental para hacer realidad esas cosas cuando tenemos que estar pagando. Lo, lo, lo las facturas mes tras mes tú sabes eso es sí.
1: lo mismo que pasa a nivel social o sea si nos preguntamos por qué no avanzamos como sociedad aplica el mismo concepto la gente no tiene tiempo ni de pensar cómo transformar una ciudad la gente está buscando su chao el día a día su comida ¿qué es lo que tú le estás pidiendo a una gente que tiene un salario de cinco mil seis mil ahora 11 mil pesos de que, que piense en un cambio de movilidad sostenible claro. ¿qué? o sea ¿qué bueno, es lo que tú me estás hablando?
0: totalmente Totalmente. A veces me, por ejemplo, yo soy compositor y a mí me pasan seis meses sin escribir una canción. Oye, pero ese es tu trabajo, y yo no, mi rey, porque yo tengo que comer. Entonces yo tengo que estar en la calle tirado. Cuando yo llego a mi casa desbaratado, después de 12 horas trabajando aquí, o después de un show, lo que menos yo quiero es sentarme a escribir una canción. Claro, tú ¿No estás en la operativa el día Entonces, a día. El, el empresariado y, y, y el gobierno deben entender que los artistas funcionan de manera diferente. Ah, no es que tú le vas a pagar para estar acotado, porque eso es lo que la gente ve. Ah, yo le estoy pagando para que él te acotado. No, tú le estás pagando para que él cree. O sea, si la gente no se volvió loca, los que no se volvieron locos en pandemia fue por los artistas. ¿Tú entiendes? Oye, Entonces, cual. lamentablemente para la gente, para la gente que tiene un trabajo tradicional, lamentablemente al artista hay que pagarle por estar en su casa sentado. Hay que pagarle para crear, hay que pa pagarle para que tenga una estabilidad mental que le permita crear. Claro. Claro, tiene que haber resultados. Tú tienes que hacerme festivales, tienes que hacerme posiciones de arte, tienes que hacerme esto, tienes que verse lo que tú estás haciendo. Pero hay gente que lo está haciendo y no tiene un peso arriba.
1: Tal cual. Entonces no incentiva tampoco al que el otro quiera hacerlo. Porque el que va subiendo dice, pero espérate, fulano la nota de baratado, me voy a meter ahí.
0: Mira, en, en Colombia, que es ahora mismo quizá el, el punto más importante la industria musical en Latinoamérica, empezó desde el gobierno, empezaron los ayuntamientos a hacer festivales, a hacer mercados de música, y fueron incentivando eso hasta que el empresario entendió el negocio multimillonario que había en la música. A veces la gente ve que el Alfa se compró su segundo Bugatti y dice, no, pero tiene que haber narcotráfico ahí, porque cómo él se compra, y yo siéntate ahí que yo te voy a explicar cómo, cómo, cómo él se compra, no, no treno, 10 Bugatti, Tú entiendes o sea, que, que fácilmente el alfa tiene más dinero que cualquier empresario exitoso de aquí. Porque no entiende O sea, el alfa eso, sentado en su casa produce miles de dólares sentado en su casa. es que ¿no? de la Las música, canciones. Cogiendo. Uno no entiende la
1: dimensión.
2: Exacto.
0: Uno aquí, nada más lo consume.
2: Aquí todavía no se entiende que es la magnitud del negocio de la música. Porque no está desarrollado formalmente tampoco. Ajá, como está
0: muy informal, los empresarios tienen mucho miedo de meterse, voy a perder mi dinero. Y dice, no, pero, o sea... Por eso entonces, de repente tú ves que un artista se pega y su manager, eh, un primo de él que tenía un dealer, que le puso un dinero, y de repente este tigre que no estudió, que simplemente hábil, está manejando 100, 200 millones de pesos al mes. ¿Que ¿Qué negocio lo maneja? Entonces ahí empiezan los desordenes en la cosa, Pero, o sea, estamos hablando de que en Colombia, en, en el año 2019, 18, 19, hubo una ganancia neta de 250 millones de dólares, de ganancia Nada más del negocio de la música. No lo que produjo. Esa fue la ganancia. 250 millones de dólares. ¡Wow! ¿Tú entiendes?
1: Entonces, es que una pregunta. A quien le toca tomar decisión, lo llama a ustedes que saben de eso, de que mira, vamos a hablar.
2: Nosotros estamos involucrados en, en algunas conversaciones. En algunas, quizá no todas. Eh, bueno, no, definitivamente no todas. Eh... Pero eso es también. Pero
1: hacen caso, o es un allante, Digo, una reunión por una foto y después Hay se quedó muy, ahí. Mucho Hay
2: mucho allante. Hay, Hay mucho, mucho allante. allante. Lo que pasa es que también, eh, hasta ahora, la mayor parte del dinero que se enfoca en este tipo de industrias, eh, es, creo que se podría decir que está manejado muy políticamente. Entonces, ahí hay... Esa, la vaina. Esa es la misma gente, de, tres gente, cuatro gente. Exacto. Entonces, está ese reto local, cultural también. Eh, y es que la gente
1: ve la música nada más como el artista, pero todo lo que se mueve a nivel socioeconómico alrededor de un evento... O sea, en estos días yo estaba viendo, creo que era alguien de Medellín, creo que un rol de gobierno de Medellín, un videito como que me mandaron por WhatsApp, que él decía, o sea, hay mucha opinión en contra y a favor de que... que no fue el que lo hizo. Pero él decía, el hecho de que Bad Bunny viniera a Medellín ah, yo, yo viernes lo vi. y sábado yo lo vi, sí. tiene que ver con que nosotros creamos incentivos para que saliera mejor que él viniera aquí. Pero el hecho de que él vino aquí esos dos días, repletó ocupación, no solo aquí, sino en todos los lados. todo lo que estaban jodidos por pandemia a, 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 alzaron cabeza, todos los Airbnb claro. completaron, todo el que tenía comida vendió. O sea, eso hace un artista en un destino. Claro. Pero aquí se ve que como que el artista está encapsulado, como que nada más gana el que lo trae.
0: Así, mira, y a veces, cuando son artistas famosos, gana el artista. Pero aquí se hacen festivales que invitan artistas locales y le dicen al artista, mira, no hay dinero porque este festival sale muy caro, entonces eh, te va a servir de exposición, sube, canta, entonces tú dices, ah ok, pues me imagino que tú produciendo no va a cobrar no sé, yo voy a cobrar porque yo estoy haciendo mi trabajo y yo, yo no estoy haciendo mi trabajo el único trabajo que vale en el festival el que no vale es el mío el del artista es el único trabajo que no vale y el vale. del
2: artista local, pa' colmo, porque concho le deberíamos estar jalando para donde nosotros claro que
0: se quede aquí, Por eso favor. es lo que dinamiza
2: pero no solamente no le pagan se la ponen en China a la gente entonces tú dices, wow y nosotros estamos muy trabajando, trabajando mucho eh, para cambiar eso dentro de, de, lo, de nuestro alcance pero es una lucha o sea, cuesta, da, cuesta tiempo, eh, esfuerzo, estabilidad emocional. O sea, para nosotros es, es... Todo este movimiento que ha implicado M33 es también un peso emocional en nosotros y en, y en luchar contra el estándar. Que, claro. que no necesariamente está bien el estándar y no necesariamente la gente lo cuestiona. Y iba a agregar en, en, en ese sentido... Eh, pero se me fue la idea en, en un momento y con la rescato.
1: Super. Eh, yo, yo estaba pensando también que para ustedes debe ser frustrante ver tanto talento que llega aquí, que no, no tiene una oportunidad. Esa, Porque oh. yo evito visto la gente que graba aquí, viejo. O sea, en, en lo que yo salgo, entro, o en las publicaciones de ustedes, y yo conozco artistas por el Instagram de M33. Y yo dije, oh, ¿y ¿quién es esta gente? Mi, y después la sigo. Mira, y no, yo dije: ¿Y por qué esta gente yo no la
0: conocía? Mira, y es una batalla constante. Porque nosotros no solo estamos luchando con la falta de oportunidades. Sino que estamos luchando con un mindset. O sea, hay gente que llega aquí con muchísimo talento. Y nosotros sabemos que no van para parte. Porque no quieren prepararse, no quieren estudiar. Tú no te, tú, yo no te puedo explicar la cantidad de cursos gratis que nosotros hemos dado aquí. Que caben 40 personas. Se inscriben 40 y vienen 10. O sea, wow. se inscriben los 40 que ya nadie se puede inscribir más. Yo, bueno, cierra la inscripción porque ya no, no cabe más gente y no van a caber. Y el día de la, de la charla llegan 10 nada más.
1: Claro, la disciplina.
0: Llegan 10. Entonces tú dices, ok, en estos días hay algo. Vamos a ver. Entonces, es como, es, es como una lucha constante. A veces yo me siento como, como Juan Pablo Duarte en el momento de la independencia. Eddie que, wow, yo voy a dejar esta vaina. Claro, esto es desgraciado. Yo voy a dejar esto, me voy para Venezuela. Coño, que no, ¿no cualquiera oíste? Y
2: simultáneamente tenemos esos casos de, de esa gente que, que dice, Mierkina, yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero hacer esto, y nos sentamos y diagramamos el proyecto y no sé qué. Y no le dan. Y tú sabes que no le está dando el dinero y que no lo va a poder. Entonces, Eddie que... Wow, eh, no puedo regalar trabajo porque me está consumiendo recursos, pero no quiero que deje de, de lograrlo. Y es como, ¡ay! Esa frustración. Tener un fondo de donde uno saque y que mira, toma, usa eso. Sí. Y nosotros... te
1: identifiquen el talento y digan vamos a trabajarlo. Claro. Hay dinero claro. aquí.
2: Hay muchísimo... Nosotros vemos muchísimo talento que llega aquí de todos los géneros, todos los géneros. Eh, y, y otro ámbito que nosotros queremos impulsar y apoyar y en el que estamos ya empezando a, a, a hacer ideas, a concretizar ideas e eh, impulsar a las mujeres en la música también. Nosotros tenemos eh, pasantes aquí ya, es, ya que tienen un tiempo con nosotros que son chicas, que la estamos preparando en toda la parte técnica eh, y para nosotros es importante también ver esa diversidad porque la diversidad en la industria Causa cosas buenas también. Claro. Y, y causa mejoría y, y resulta en mejorías en general en el sistema. Entonces, hay muchísimo ámbito y muchísimas ramas en las que nosotros, calladitos, estamos trabajando, estamos eh, empezando a influir sobre ellas. Eh, pero sí, es eh, eh una eh una es como una infraestructura y un monstruo invisible que está detrás de esa puertecita ahí adelante, de esa puertecita con la pared verde. <risa> Que la gente no se imagina y la cantidad de cosas que están pasando por nuestra cabeza, día tras día, eh, en favor de, de esto, eh, es grande. Y ingrande. que están
1: pasando aquí. Uh -huh. Porque una cosa es que ustedes no han podido lograr todo lo que tienen en carpeta por un tema realista, uh -huh. pero otra es lo que está pasando con todo y eso.
2: Uh -huh.
1: O sea, porque no es que están parados y que, ah, no, no estamos haciendo nada porque qué sé si yo qué. O sea, esta vaina sigue, sigue. sacando gente para la calle, talentosa. Uh -huh.
0: Seguir sí, así y cada vez llegan más clientes, tanto nuevos como famosos. O sea, nosotros cada vez tenemos más clientes famosos, pero aún así... O sea, a nosotros nos han llamado clientes famosos. Y que, mira, un ensayo de 8 a 10. Y yo, no, porque eh, está ocupado. Y el que está ocupado es un chamaquito que viene a practicar batería. Pero él fue que agendó sus horas primero que tú. No tengo de 8 a 10. Va a tener que venir <ríe> en otra hora, ¿te entiendes?
1: ¿Tú sabes que, que Yo no quiero caer en este pensamiento porque yo soy pro de que el sistema tiene que funcionar y uno no puede... Uno puede apoyar eh, la deficiencia del sistema, pero si los artistas que ya están posicionados, que ya están grandes y están millonarios, meten cada uno un millón Ay, en mi los chale. nuevos,
2: echamos para adelante también. Yo y
1: siempre el he dicho sector esto.
0: privado, sector privado. Yo siempre he dicho Un
2: punto cinco por ciento que no den. Es que no
0: piensan, no piensan. Oye, oye lo que yo siempre he dicho. Mierke, no. Tú eres un artista famoso. Vamos a poner Gillo Sarante. ¿verdad? Que toca todos los días. Por el tipo de show que hace Gillo y por cómo canta, Gillo como máximo puede hacer dos fiestas en una noche. Dos. O sea que de los 1.500 lugares donde se puede hacer un show en República Dominicana, cada noche, Gillo nada más puede estar en dos. Y él cobra un millón de pesos por show. Perfecto. Ahora Gillo agarra y ve. Moño, mire, este chamaquito está metiendo mano. Lo prepara, le alma una orquesta y le pone un sueldo y ese, esa banda va a cotar 300 mil pesos El, después que paga los sueldos se, se van a mil o 200 se va a ganar por cada show que haga esa banda por pues, si él tiene 10 bandas al día tocando así es un millón de pesos más por él está sentado, por él está cantando en otro lado y, y su dinero produciendo por ahí. Pero no lo piensan, no tienen las estructuras, no están preparados. Claro. Es, ¿tú entiendes? Y que
2: de esa 10 bandas, una te, generando música nueva. Claro. Y que él esté cobrando un porcentaje de esa música. De derecho autor. De por siempre, por porque, el resto de su vida. O que él sea el wow. dueño del catálogo. O sea, son conceptos que todavía no entendemos. Porque
0: tú puedes ser el dueño del catálogo. Yo, yo decirte, ok, mira, yo te voy a grabar el disco, por el disco va a ser mío. Tú como artista nuevo, tú dices, bueno, este tigre va a meter este dinero y al final es mi cara la que se va a vender. Claro. Bueno, las canciones no van a ser mías, pero mi cara, cuando el contrato de él y yo se termine, esta cara Sigo va a tener un dinero arriba, ¿tú entiendes? Entonces, es de los dos lados, como los artistas no entienden cómo funciona, ven un contrato así, no, no se meten y no logran nada. Pero los empresarios, al tampoco conocer lo que pueden hacer, no invierten en lo artista nuevo, No entienden el potencial. Porque no entienden el pues potencial. Pues yo tengo la solución al problema.
2: Sí, yo tengo
1: la solución al problema. Que el que tiene lo cuarto se lo dé a M33 para que ustedes hagan el
2: trabajo. Nosotros porque ¿por qué ellos quieren inventar.
1: Nosotros,
0: Nosotros tenemos la estructura y los aliados necesarios para eso.
1: Es que yo no entiendo por qué. El problema es que uno quiere ser todólogo. En todo pasa. En la sostenibilidad pasa. La gente quiere ser todólogo, enseñar de todo, hacer todo. ¿Cómo? Su contrata. Deja caer, varias gotas, Dios mío. Pero mira,
0: así como te digo una cosa, te digo la otra. Se aprueba la ley de, de mecenazgo, ¿verdad? Que es la ley de incentivo cultural. Okay. Que las empresas que aporten a la cultura van a tener exenciones fiscales. Okay. Se aprobó ya. Ya salió el reglamento, que dur duramos un año para que saliera, salió el reglamento. Pues empezaron a crearse instituciones que ahora son las que velan por el arte... El diablo. Y ¿Para se haciendo, entre yo mismo? y se están haciendo conferencias donde nosotros no enteramos que esa conferencia del arte pasó porque vimos la foto en Instagram entonces yo digo uno de los brazos ejecutores más importantes de la industria musical ahora mismo es M33 entonces no me diga a mí que tú no nos conoces tú no nos estás invitando a Drede porque no te conviene que Pero nosotros estemos en, en, en el medio porque tú saliste ahora nunca había estado en eso y ahora de repente tú tienes una empresa de arte Qué fuerte. Para tú poder recaudar los fondos de esa ley de mecenazgo. No, de
2: repente tú, tú tienes el dinero para poner tu propio estudio y ¡pam! lo pusiste. Qué fuerte, esa es vaina fuerte. está terrible. Esa, somos claro. víctimas de esa de esa mentalidad.
0: Coño, pero esa
1: mentalidad está impregnada en República Dominicana, porque pasa igual, uh -huh. la vaina del fideicomiso, muchísimas empresas dedicándose ahora de que a que residuos. Claro para lo cuarto entre ellos mismo Y yo
0: digo, fulano de tal, conferencia de qué sé yo, ¿qué yo? ¿Y quiénes son estos?
2: O sea, yo estoy en la industria
0: musical profesionalmente.
2: Nosotros aquí, o sea, eh, imagínate, nosotros leyendo eso, sudado, a las once y media de la noche, después de recibir 16 proyectos musicales que se lo está llevando el D.H., y es de que... Mientras y tuve esta conferencia, todo lindo, <risa>
0: pantallas, luces, cámaras, prensa, y fulano de tal, y, y esta, esta comisión de que yo qué, para la comisión del arte. Y yo, yo ¿Y estoy desde el 2011 esos? bregando profesionalmente con la música, o sea, son eh, 12 años, y yo nunca había visto esa gente. ¿De dónde salieron? Ahora que va a haber dinero.
1: Y no, y es industria que se conoce, porque ustedes claro, entre toditos se conocen. Claro, claro. Conoce. ¿Qué hay que hacer? Si yo le digo a ustedes Saliendo de la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes, sueñen ahora mismo, vamos a soñar. ¿Qué tiene que pasar para que toda esta vaina cambie?
0: Bueno, tiene que venir eh, como in, un incentivo superior o, o corporativo o, o gubernamental para poder subvencionar esto. Armar más salas de ensayo, salas de práctica, una sala de concierto, hasta un hotel. O sea, gente, nosotros tenemos clientes que vienen de Higüey a grabar audiciones de crucero, por ejemplo. Y a veces tienen un lío, se tienen que ir, ¿qué vamos a hacer? Yo, yo, quédate aquí. O sea, ser una solución, un centro cultural. Y no nosotros, que exista. ¿Tú entiendes? Aquí no hay nada para el artista. ¡Qué salte? ¿Qué es eso? El conservatorio, ¿qué es eso? El conservatorio te enseña a tocar un violín. Pero ¿qué diablo vas a hacer tú con ese violín después de tu graduación de ahí? Eso no te lo enseñan ahí. Lo más cercano es la UNFU. Y las pasantías la están haciendo aquí porque necesitan un contacto con la vida real. No en las aulas. Aquí se hacen todas las pasantías de los estudiantes de la ONFU. Y aquí ellos vienen y están en el día a día y tú lo ves. ¿Y, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Y yo, usted va a hacer café. Eso es lo que usted va a hacer ahora. ¿Y qué tú vas a hacer? Mira, se botó un agua allí, ve, límpiala. Porque eso es parte del trabajo también. ¿Tú entiendes? Entonces, de soñar, nosotros queremos que M33 se convierta como sea, como por las vías que sea. En, en la verdadera casa de los artistas ¿tú entiendes? donde puedan llegar y tenerlo todo aquí una sala de fotografía una sala de video una sala y
2: soluciones para todo lo que hasta prensa o sea todo lo que necesita un artista en el negocio para tener los recursos para generar el contenido y para tener una eh, una trayectoria sostenible eh, todo eso claro. nosotros y para eso se necesita un financiamiento que soporte las operaciones y que Aporte a que se pueda tener tiempo y se puedan disponer de recursos para crear, para ser creativo.
1: Mira, para. eso hay que canalizarlo. Además, hay demasiada gente hablando M uh -huh. y no 33.
0: ¡Mierda! ¡Buena mierda!
1: <ríe> Me ¡De la industria ver. naranja!
2: Si algún día yo claro. tengo que dar un discurso de agradecimiento... M. Voy a usar. Y no M33. <ríe> ah,
0: ah, ah. Yo voy a usar
2: esa frase, te la voy a quitar. Dale para allá. Pero Mira, hay no muchísima
1: gusto. gente hablando de la industria naranja y fondos siendo dirigidos a la industria naranja. Pero, ¿Y dónde ah, están esos cuantos? Eso es lo
0: que queremos saber, porque nosotros no conocemos a nadie... A nadie, escúchame bien, no conocemos a nadie, a ninguno de, de nuestros clientes que representan más del 70%, por lo menos de la clase artística de Santo Domingo, que haya recibido nunca un peso de nada, de nada.
2: Sí. Hay que, hay que Entonces, ¿quién meterse se lo en, en está, el medio. ¿quién se, lo está quedando?
0: ¿Quién se lo está quedando? No sabemos, pero no y, son los artistas. Y
2: precisamente por el, wow. el por, por lo que está pasando. Yo no
0: soy artista y yo estoy ahora sí, mismo. Sí, sí,
2: es yo que te para quilla. frustrarse, para, y, y, esa frustración no te deja crear. Volvemos a lo mismo, el, claro. el ciclo, tu sabes, claro. la preocupación. Eh, y, y, o sea, que disponer de eso para que para que sea posible. O sea, hay 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 que meterse en el medio. Y también eh, lo que te decía es, la situación en la que estamos actualmente, eh, y, y el y por el hecho de que lo que estamos es avanzando y, 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 y resolviendo en el momento, pues no tenemos tan poco tiempo necesariamente para estar en el medio, claro. para entender quiénes son las personas clave, dónde buscarla, presentarle algo. ¿Por sea, que están trabajando? Porque estamos trabajando, exacto. Claro. Mira, nosotros tuvimos, te iba a mencionar ahorita, y te, tuvimos el privilegio de ser nominados para los premios a la exportación de, de AdoExpo. AdoExpo. Nos nominaron en una categoría nueva que ellos abrieron para Economía Naranja. Y fue súper... Me acordé de eso ahora porque entre lo que tuvimos que preparar al, al ser nominados era un documento donde incluía también... Eh, un renglón sobre la cantidad de trabajo externo que nosotros generamos. Y esto es solo exportaciones. O sea, estos son los servicios que nosotros le brindamos a entidades extranjeras. Nosotros tenemos clientes en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, o sea, en muchos sitios. Eh, producto de la pandemia también, que pudimos diversificar nuestro servicio de manera digital. Oye, y nosotros sacamos ese cuadre de la cantidad de talento local, que ha, se ha beneficiado y ha ganado dinero por el trabajo que nosotros, nada más el, el que hemos exportado, o sea, que el local, que, que hemos trabajado aquí localmente, el triple por lo menos. Y nosotros ver esos números y decir, y nosotros pudiéramos estar haciendo tanto más. O sea, la, lo que tú decías ahorita, la cantidad de personas que están involucradas en esta industria y que comen de esta industria para lograr un evento, para lograr un, un CD, o sea... Estamos hablando de muchas personas, muchas, muchas personas que viven de esto y que nosotros quisiéramos poder multiplicar ese efecto que, de, que tenemos ahora mismo y que la gente entienda que no es M33 que está recibiendo un dinero y ya, es una industria completa a través de m 33 porque yo ¿a quién contrato? Claro. A los miembros de la misma industria, claro. ¿a quién yo busco? A los que están ahí en el medio. Entonces, y además lo
1: que más me gusta es que tú de alguna forma cubres la deficiencia que tiene la industria, que es planificación, que es disciplina, que Exacto. es monitoreo. Entonces si lo empezamos a ver así,
2: y lo vemos como un proyecto en común, entonces yo creo que podemos empezar a, a, a trabajar también... que o sea, pensar en que los proyectos sean en común también, para el beneficio de todos. Que vaina, no uh -huh. vaina con la colectividad?
1: Que vaina con la colectividad? Que uno es individualista. Uh -huh. El sistema te ha, te ha moldeado para que tú pienses en a mentir. Uh -huh. Y entonces ahí nos jodemos, porque nos dividimos. Yes. Gracias. <risa> Espérate, te hay que darle un giro. Esto no puede cerrar así. Sería bueno que cierre así, tú sabes, para que la gente se quede que gente con se el, quede el pensando, pendiente ¿verdad?
0: de que la penita, hay que resolverlo. Coño, sí.
2: Sí.
1: Yo tengo, dentro de mí, tú sabes que a mí, cuando yo identifico un problema, yo quiero solucionarlo. Muchas veces la solución no la tengo yo, pero yo jodo. Una, una cualidad que yo tengo es que yo jodo. La gente llama eso perseverancia, pero yo jodo. Entonces, yo me voy a poner la tarea, yo, de Primero, dale seguimiento a ustedes más de cerca A M33, a través de sus redes, a través de su página A través de sus plataformas Dale seguimiento a ustedes y a lo que ustedes promueven Que al final es la industria y son los artistas Y ve Qué fondos hay A lo que ustedes puedan acceder Porque hay veces que hay fondos Y se pierden o se mal utilizan porque uno ni se entera, ni se entera Sobre todo de cooperación internacional uh -huh. Si hay fondos Yo me acabo de ganar a través de una vaina verde 10 mil dólares De la GIZ Yo mandé esa propuesta el último día no había visto eso. Alguien me mandó, chequea esta vaina, aplica aquí. Uh -huh. Pero ¿dónde que está esa vaina publicada que uno no se entera? Uh -huh. Una licitación de tal vaina la suben cinco minutos para que abra la misma gente de
2: ellos. O sea, ¿cómo que está la vaina? ¿Tú entiendes? Uh -huh. entonces sí. Para nosotros sería un aporte grandísimo tener a alguien como tú que también cuando identifique esas cosas, lo comparta con uno porque también de eso, de eso va. O sea, sí. de, de, de de que quien la encuentre lo comparta también Para que no sean siempre las mismas personas Claro, y que
1: uno, aunque yo no sepa de la música Si yo veo una, una opción, ya yo sé a quién mandársela uh -huh. ¿Tú entiendes? De verdad, gracias. Uh -huh. Nuevamente, este episodio de 100, eh, me encanta, That's porque nice. ha sido una reflexión en lo que nosotros buscamos. Eh, en este conversado, nosotros buscamos que la gente reflexione para accionar. Uh -huh. Ese fue el objetivo con el que fue creado. Y me gusta, porque de repente no hemos hablado de sostenibilidad, pero hemos hablado de dinamismo socioeconómico, local, y eso es igual a sostenibilidad. O sea, mucha gente entiende que sostenibilidad es hablar de recursos naturales y del medio ambiente.
2: No solamente. Hay mm. muchos otros renglones. Sí, claro. No, y te agradecemos a ti, de nuevo, por la confianza, eh, por ponerte a disposición también de nuestro crecimiento. Eh, estamos muy felices de estar aquí. Eh, estamos muy fe felices de lo que hemos logrado ahora. Tenemos, como tú nos dijiste, que, como te mencionamos, grandes planes, grandes sueños que esperamos que, que podamos cumplir. Y yo creo que en conjunto, nos podemos seguir apoyando así como logramos que este podcast sea realidad creo que podemos hacer muchísimas otras cosas más
1: de verdad que sí
2: Gracias. Y que la gente sepa que nosotros entramos en todo en que todo. nos llame que nos consulte que nos pregunte mucha gente a veces nos dice ay que a mí me daba como vergüenza llamarlo yo no sabía si ustedes iban a querer oye nosotros recibimos a todo el mundo claro lo asesoramos dentro de la experiencia que tenemos hay proyectos que se pueden hay proyectos que no pero que la gente sepa que nosotros estamos somos muy eh, abiertos y estamos muy dispuestos como heavy. <risa> en resumen, gracias. De a verdad, ti.
1: gracias por este espacio, por estar metiendo mano, aún sin apoyo estatal, ¿verdad? Y mm -hmm. del sistema. Eh, y por hacer un trabajo de tanta calidad. Porque mucha gente se descuida con la calidad cuando ya tiene clientela. Y ustedes mm -hmm. no ceden ahí. De verdad. Pues, ¿Algún mensaje que quieran para cerrar? Puede ser un fuetazo o puede ser un no, mensaje. Ya. Que lo mejor está por venir. <risa> lo mejor
2: está por venir. Eh, sí, que aquí seguimos y que, y que contamos con, con el apoyo de quien le interese. Eh, además de seguir manteniendo nuestra clientela tan bonita, que, que ha sido una familia para nosotros día tras día.
1: Ya ustedes pues, saben, señores, sigan M33 en todos los lados. Y vamos a seguir viendo este, este universo de estrellas, ¿verdad? Esta yes. galaxia Ay, de estrellas. Sí,
2: que, yes. que orbiten <ríe> nuestra, nuestra galaxia, todos esos artistas.
1: Bye, bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba y @una_vaina_verde Bye, bye.